0: Мы снова на канале «Не Меня зовут Игорь Гор. Это подкаст-лента о том, как видеть, думать и действовать неординарно. Сегодня у нас тематический подкаст. Темы, которые возникали у меня в подкастах, которые витают у нас в информационном пространстве – и который мне как зрелому взрослому человеку, ну интересно рассмотреть под лупой. Давайте попробуем. Итак, сегодня мы поговорим о толерантности та и о справедливости там да-да-да. Дуют, дуют ветры запада. К нам священные ветры прогресса, науки и цивилизации. Так во все времена, наверное, считали у нас в России. И если вы живете в Москве, как я, например, то вы должны обратить внимание, вы должны заметить, подметить это что западные направления дороги, дома, Рублевское шоссе, Новая Рига, Барвиха. Все это у нас на Западе, понимаете? Как будто на Западе какой-то магнит, какой-то сильный сгусток энергии и правды, который притягивает все прогрессивное, что у нас есть, в ту сторону. В ту сторону обращены наши лица, наши взоры, наши сердца, наши помыслы. И вот оттуда завивают нам новые ценности толерантность бьются российские умы, клоунов ученых и всяческих других умных мужей над тем как же перевести толерантность. Мне думается мне кажется честнее всего было бы сказать что толерантность это не просто терпимость нет. Я думаю, что концепт здесь заключается в том, в уступках. Толерантность – это значит, нужно умолять себя под кого-то. То То есть, когда, условно говоря, кто-то с минимальными качествами и возможностями и потенциалом становится неким камертоном, становится неким шаблоном, стандартом, под которого... Надо себя умолять Ну, к примеру, берем сильного и слабого человека Кто должен быть толерантный и слабый? Мы от слабого будем требовать толерантность? Как? Мы можем его поднять, накачать силой Чтобы он стал равным И чтобы у них не было противоречия между ними Естественного противоречия Или толерантность ставит задачей, когда мы берем здорового и больного человека, дотянуть больного до состояния здорового. Да нет, конечно, этим занимаются совершенно другие роды деятельности, другие ценности, другие подходы. Или мы каким-то образом стремимся уравнять взрослого ребенка, пытаясь ребенка дотянуть до состояния взрослости. И это и есть толерантность. Ну, не напрашивается ли вывод сам собой, что толерантность – это, конечно, умоление сильного перед слабым, здорового перед больным, взрослого перед ребенком. Но вернемся опять на запад. Они там вовсю занимаются этой толерантностью, ну прям как в огромной сочнице, да, выстраивают какую-то новую игру. Зачем им это надо? Они считают это гуманным. Они считают это проявлением гуманизма. Но я вам показал э, неорганичность этого, искусственность этого. А давайте мы дальше посмотрим. Ну допустим, взяли они сексуальные меньшинства и умолили всех остальных. Под эти меньшинства. Не дай бог вы чем-то хоть покажете свою разность или превосходство в кавычках над сексуально, э, так сказать, сексуальными меньшинствами. Это нетолерантно, это будет осуждаться. Понятно. К примеру, мы берем э, женщин, которые ратуют э, за свои права, свободы и абсолютность этих прав, проще говоря, мы говорим э, о феминистах. В основу мышления и поведения которых э, лежит тотальная э, эмансипация, которую следует сделать отдельный, на самом деле, э, э, подкаст. Так вот, э, собственно, если вы каким-то образом выдадите свое естественное, Не не то, что превосходство, нет, какую-то потребность в женщине, э, обладать женщиной и так дальше Все, что в нас заложила природа То есть в некотором смысле проявить свою первостепенную инициативную роль как мужчина по отношению к женщине То это уже будет нетолерантно Предполагается, что вы должны быть в равных правах Она может претендовать на вас, или вы можете претендовать на нее, или вы должны сговариваться об этом. Но то, что заложено в вас, естественно, природой для продолжения рода, вы должны умолить в себе. То есть, проще говоря, если говорить мужским языком, подкастрировать себя немножко. Свою страсть как бы и свои инстинкты попридержать. Конечно, напрашивается простая логическая мысль. Какая? Я ее скажу. А вот какая мысль. Мысль такая, что если вы уравниваете чисто механически, формально, логически, то что вы получите? Вы не получите полноценных, равноправных мужчин и женщин. Вы получите внегендерных, антигендерных, усредненных существ, которые, по сути, будут лишены не только пола, но и половых инстинктов. А мы понимаем, что лишение половых инстинктов – это э, ограничивание родовой функции. И таким образом мы получаем людей, неспособных способных самовоспроизводству То есть, по, по сути, вот вам следующий логический элемент в этой цепочке Это модель самоуничтожения человеческого рода И не потому, что это какие-то принципы правильные, неправильные, гуманные, негуманные Потому что они неорганичные Неорганичные Природа не ставит себе задачи уравнять зайца и волка. Уравнять обычную рыбешку с акулой. Уравнять э, кустарник с огромной сосной. Наоборот, природа идет по принципу разнообразия. Она не не боится доминант. Потому что... э, Давайте посмотрим, что такое лес. В лесу есть травка. Есть цветочки, есть кустики, есть небольшие деревья, есть огромные большие деревья. Но все это уживается. Почему? Всему этому так или иначе хватает земли и солнца, и воды. Потому что все находится на своем уровне. И, возможно, трава вообще не знает о существовании сосны. Так уж, если разобраться. Потому что живет совершенно в своей плоскости существования. Знает ли черви о том, что есть птицы, которые нуждаются в них, как в пище? Да, наверное, не знают вообще. Для них птицы выпадают из их э, ареала существования. И так э, во множестве э, проявлений этой самой жизни. Вернемся к толерантности по-американски Простая вещь, казалось бы Очевидная вещь, которую я сейчас озвучу Но за нее, пожалуй, могут и распять Если если бы я стал это отстаивать в Америке Например, у нас... У -у, нас, не знаю, что там толерантность Или свобода или как это все назвать или отчужденность, или делай, что хочу, или что хочу, то и врачу. но у нас особо никто, не то что распинать тебя не будет, даже не плюню в твою сторону. При том, что я сейчас озвучу фундаментальные вещи относительно того, что мы называем, они, вернее, называют толерантностью, а мы называем ущемлением умолением. Умолением, точнее слово, умоление. Итак, смотрите. Они заставляют всех умоляться перед сексуальными меньшинствами, перед э, Гретой Думберг, э, перед э, 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 национальными меньшинствами и так дальше. Но! Кто эти люди, которые требуют этой самой толерантности? А, это те самые люди, которые до середины 20 века угнетали черно-белое население своей страны. И африканское население своей страны. Да? Это те люди пытаются нас учить толерантности, нас, которые еще в в начале 20 века совершили социальную революцию, а с ней и сексуальную революцию, и гендерную революцию, и все остальные революции, которые они сейчас, ну, на самом деле, только до них доходят, эти волны. Да, возможно, наши предки начудили э -э, с точки зрения брат на брата и какой-то войны классов. Но что касается освобождения отдельно взятого простого человека э, и эксперимент по поводу того, как же людям искать справедливость и равенство в рамках единого общества, все-таки Советский Союз, Советская власть привнесла сюда Ну, очень много, и об этом никто не говорит, об этом никто не говорит, что капитализм был бы с еще более жесточайшим лицом в той же самой Европе и Америке, если бы не русская революция, которая их жутко напугала настолько, что они и сейчас дуют на нас, как на горячее молоко, понимаете? До сих пор дуют, боятся вот нашей вот этой вот социализированности или освобожденности нашей. Которую они называют «красной освобожденностью». И это говорят как раз потомки тех людей, которые, вообще говоря, развили так так называемые свои развитые страны только за счет ограбления колоний. И уж если говорить о том, что мы совершили революцию в желании действительно изменить общество и сделать его более справедливым. Таков был мотив. И это так или иначе эволюционно осталось в нас, в нашем народе, в нашем построении государства, отношений, внутренних, социальных и так дальше, в наших ценностях и прочее. Но там-то, друзья мои, там абсолютно имперское мышление всегда было. Там просто завоевывали другие народы, не думая ни о какой толерантности, справедливости и всем другом, Выкачивали из них средства, на этом, на этом поднялись и думаю, что, э, значит, э, создавая какие-то комплексы в себе в виде толерантности э, или эмансипации или, или чего-то там еще, они, значит, как бы изменят свое отношение к истории, да? Они изменят э, как бы то, что натворил Наполеон, то, что натворил Гитлер, а это европейская культура, извините. А геноциды, а антисемитизм и прочее, прочее, прочее. О э, значит, э, а угнетение, а, значит, а, афроамериканцев до середины 20 века. А куклац клан. Да это можно перечислять просто пачками. Перечислять просто пачками. Что на самом деле в, в их подсознании зарыто. И нет там никакой толерантности, и единственное, как можно толерантность западную воспринимать, как комплекс. Теперь следующий тезис, что, допустим, вы толерантны к неким условным меньшинствам там, внутри себя. Но мы задаем вопрос, а толерантны ли вы к русским, а толерантны ли вы к иранцам, а толерантны ли вы к китайцам, к корейцам и так дальше так дальше так дальше но это то очевидно что толерантность как вы ее проповедуете она должна быть универсальной кошечкам собачкам всяким э, так сказать лесбиянкам э, толстеньким э, инвалидам и кем-то другим ну и значит и к русским, и к евреям, и к индусам, и к программистам, и ко всем остальным она должна применяться А оч- очевидно-то что? Что на своем локальном, местечковом уровне западные люди стараются быть толерантными А глобально, ну а русские-то это зло То есть сексуальные меньшинства это такие же люди, как и мы, а русские это не такие люди, как и мы А уж на Донбассе это уж вообще там э, не недолюди не какие Поэтому толерантность – это комплекс. Вера в то, что если мы начнем умоляться перед тем, кем мы считаем необходимым умоляться, перед тем мы, условно в кавычках говоря, нагрешили, то это значит будет более справедливым с точки зрения организации общества. Да вы не можете исправить то, что изначально не несет в себе справедливости. Разделение живого мира на классы, на виды, на рода – это уже несправедливость. А если к этому добавить, что бабочка живет один день, там собака, условно говоря, живет 20 лет, человек живет там 80 лет. Это что, справедливо? Ну, с точки зрения человека, может, справедливо. С точки зрения черепахи, который живет 300 лет, или ворона, который тоже сподобится... На 300 лет или дерево, которое вообще может прожить тысячу лет, это можете справедливо? А с точки зрения бабочки, а с точки зрения собаки? И как мы будем умоляться? Мы будем умоляться до собаки или до бабочки? Сколько нам жить, чтобы чтобы не испытывать комплекс перед бабочкой или перед собачкой? самый непростой вопрос а должен ли кто-то умоляться перед кем-то должен и религия об этом говорит что должен христианство об этом говорит об умолении иисус умоляется идя на распятие как бы святое умоляется перед грешным, чтобы то проявило свою греховную суть и растоптало святое, не ведая об этом совершенно, как сказала судьба. Но в чем же разница между вот этим необходимым умолением, которое, возможно, Я ставлю под сомнение, что оно несет какое-то социальное благо. Но то, что оно имеет личный смысл для кого-то, да, это, наверное. Мы можем сказать, мы и не знаем, то, что Иисус пошел на распятие, действительно ли это изменило нас и нашу жизнь. Особенно, когда мы задумываемся о фарисеях, которые послали его на крест, то вообще непонятно. Они выглядят победителями, что их, э, так сказать, сверху поразил гром и молния, они все померли в нищете и в болезнях, их охватил паралич. Да нет, ничего об этом истории не говорит, и в том числе и Евангелие. Возможно, они и Понтий Пилат, и, и Каиафы, и, возможно, все остальные дожили свою обычную человеческую жизнь в комфорте, благоденствии и достатке. Возможно, это было так. Так что же тогда за революция произошла с этим распятием человека-бога? Мне думается, что если мы можем говорить о каких-то изменениях, которые могут привнести умоление, которое строится на жертве, то здесь ключевой момент – жертвенность – это проявление твоей личной воли. Никто другой не может потребовать от тебя жертвы, потому что тогда это не будет умоление, это будет ущемление. Тебя заставляют, тебя вынуждают, тебя принуждают. В этом отличие тысячи тысяч. Бедных, несчастных людей, которые помимо их воли распяли во времена Иисуса, до него и после него. Таких, как Спартак, например, и э, всех тех, кто пошел за ним. В чем отличие? Над ними проявляли насилие. Никто из них не хотел умирать на кресте. Никто не был согласен с такой жизнью и с таким концом своей жизни. А Иисус пошел сам на крест, сам его нес. И в этом отличие, в этом жертва. Жертва возникает тогда, когда вы сами осуществляете самоумоление. Как только примешивается хоть немножко чужая воля, пускай даже совершенно священная, и мы опять видим на истории Иисуса, казалось бы, это священный синот, друзья мои. Это не просто так. Это почти Политбюро. Это почти ФСБ на самом деле. Если оно говорит, что, что вы не правы, что вы там кощунствуете, что вы, так сказать, воете в заблуждение и прочее, значит, пшик ногтю. Им надо верить, им доверять. Это священные синоты, это люди знают, о чем говорят. Казалось бы, то есть даже... Почему вот буддисты говорят? Даже если Будда станет перед тобой, убей его. Потому что истинный Будда никогда не встанет перед тобой. Никогда не пойдет против твоей воли. Потому что твоя воля дарована тебе свыше. И Будда не будет Будда, если будет претендовать на твою волю. Вот про что речь, друзья мои. Какая тут толерантность? Толерантность – это такой же эксперимент, как советская власть. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Или тот, кто был всем, вот если мы переначим этот э, гимн на американский лад. Кто был всем, тот станет ничем, мы наш, мы новый мир построим. Умолим всех, кто... Выше на голову, подрежем их, уравняем. Все мы это так или иначе проходили. Когда социум берет на себя право указывать индивиду, человеку, которому дарована свыше его персональная воля, Ничего, кроме насилия, за этим стоять не будет, и нет за этим никакой правды, друзья мои, никакой правды за этим нет. Вынужденная жертва – это изначально патология. Теперь немножко резюмируем про толерантность. Про что же я, собственно, говорил? Да я говорил о том, что чем бы ни руководствовался социум, какими высокими смыслами он не нагружал себя э, этим самым правом руководить нами, нету такого права. Ни у одного общественного строя, ни у одного социума. Чтобы настолько игнорировать персональную вору. А мне скажут, если не управлять этим, то ведь люди сволочи. Люди сволочи. И опять же скажут про историю Иисуса. Посмотрите, он один, эти все ближний, разби, ближний круг разбежался, остальные-то просто кричали распни, распни его, даже когда им предлагали реального вора и разбойника, варнау. Все равно они Вораву, вернее, Варнаву тоже могли предложить Но она этого не заслуживает Безусловно как бы. да, она Симпатичная женщина Так вот Казалось бы, вот люди себя показали Показали Да, им только что-то святое они а сразу его, так сказать, под нож Но дело в том, что Для того, чтобы утверждать это Что социальный закон, социальная сила, социальная власть Значительно более способна изменить человека Нужно в это верить А чтобы в это верить, надо перестать верить Ну, высший смысл, высший... Никак иначе не получится Не получится это совместить, друзья мои А если верить в высшую волю, то нужно ей доверяться и понимать, что ваша персональная воля сопряжена с этой самой волей. Но мы вторгаемся сейчас в такие сферы, в которые мне не хотелось бы вторгаться. Я всего лишь хочу сказать, что мне кажется, что умоление сильного перед слабым, здорового перед больным или взрослого перед ребенком – если она и может происходить, то только с импульсом изнутри. Вы знаете, в нашем русском языке есть такое выражение «встать на место кого-то». Вот это вот начало того, о чем я говорю, и это и есть народная мудрость. Встань на место кого-то. Если ты взрослый, если ты родитель, встань на место ребенка. Вот это умоление. Ты просто встаешь на это место. Ты не можешь реально стать ребенком. И встань на место инвалида. Ты не можешь стать э, инвалидом, понимает народ. Но ты можешь попробовать стать на его место, понять его, прочувствовать, проявить эмпатию, слиться с ним, наконец, стать единым целым. И таким образом... То, что говорится, проявить или ощутить, или быть в состоянии того, что называется «любой». та 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 на самом-то деле, что происходит? Что происходит? На самом деле происходит подмена духовных понятий, сложных, тяжелых в такие таких как «умоление». Личных преимуществ Из-за мотива любви к ближнему умоления ради ближнего Ради другого Живого существа Это работа очень тяжелая Непростая, над которой бьются все религии Вместо этого даются Ну, как и в советское время Даются социальные законы и правила Вот напишем на заборе плакат что все должны быть толерантны, все друг другу равны, и прячьте, так сказать, свои какие-то преимущества, и заставим их это делать. И тогда наступит вот это вот социальное благоденствие, социальная справедливость. Вот, вот мы подошли. К чему, безусловно, бесконечно, к этому горизонту социальному, Устремлены все, так сказать, в кавычках прогрессивные умы Социальная справедливость А тут, как мне не вспомнить нашего великого русского кинорежиссера Юрия Быкова которому я посвятил последние три подкаста Фильм завод. Когда седой. Этот богатырь-инфантил задает олигарху прямой конкретный общенародно любимый вопрос. А почему, собственно? У тебя все есть, а у меня этого ничего нет. Это разве справедливо? Несправедливо, говорит Седой. Казалось бы, вопрос очевидный. И у всех на языке. Ну, олигарх, конечно, говорит, что до справедливости нет. Идет как бы тоже в банк, тоже в откровение пускается. Ну, такой вот человек. Олигархи, они же такие. У них же все на откровении построено. Особенно с народом. Они же любят откровенничать, они же любят учить нас жизни. Той, которой они там достигли вот своими, так сказать, кровавыми методами. А нам-то никому и дела нет. Что схема простая. Вот Седой обличал олигарха. Да ты вот там своровал, да здесь ты не додал, да здесь ты обокрал, обманул, да здесь ты э, подставил, а здесь-то ты вообще на смерть пошел других людей. Обличал, да. У нас обличителей много. У нас и... э... Кандидатов для обличения тоже достаточно. Вот у нас да, две партии, да, две команды. Одни обличают, а другие, так сказать, зарабатывают себе на то, чтобы их можно было обличать. А на самом-то деле, если ты хочешь такой жизни, если ты хочешь вот этих всех благ-то по справедливости, так тебе надо таким и становиться. Ты же взялся за оружие. Ты же решил грабануть этого олигарха Вот начало твоего пути И концовка-то у у этого фильма зовут неправильная Выпустил он этих живыми и здоровыми Выпустил олигарха с его помощником А его якобы обычные наши трудяги-спецназовцы пристрелили При попытке к жизни Да нет, он должен был взять сумку с деньгами, да и уйти Тем самым признав, что олигарх ему дал правильный урок И, может, что-то сказал такое, что Хочешь ты этих благ-то, ну ты взялся за оружие Так и иди до конца Вот сколько людей уже положило, да? Тут соврал, здесь подставил Ну все, началось Давай, имеешь право теперь жить по полной Бери эти деньги, ты их заслужил Вот какая наша жизнь, Юрий Быков А не такая, как вы рисуете Что у нас, если бедный, то это идиот, дурак Может быть, он и дурак, да только дурак он не потому, что он бедный, а потому, что он честный Да, честный у нас дурак на данный момент А где он не дурак? Покажите мне страну, где честный человек, порядочный Человек, который думает не только о себе Человек, который воспринимает себя не только животным, который стремится за комфортом, а человек, который представляет из себя еще какую-то иную ценность, за которую, собственно, отвечает совесть, честность, правда и так дальше, так дальше. И да, возможно, сейчас все это не в части в миру и в социуме, Но многие люди живут таким образом, что для них это наиболее важное. Новые важно. уведомления. Наиболее важно. И об этом вот надо уведомлять население. Об этом. А теперь о детях, неожиданно, да-да-да-да-да, следует сказать, чему же следует учить детей? С чем быть, к чему стремиться или каким быть, каким стать? Меня воспитали так, что так или иначе я понимаю в жизни, что важно каким быть, а не с чем быть и чем обладать. Не берусь утверждать, что это единственное правильное, но это возможно. Возможно так относиться к жизни, возможно так относиться к себе, возможно так относиться к людям. Гуманнее это, я считаю гуманнее. Я, гуманнее, я считаю гуманнее предпочитать людей вещам. А другой модели гуманности нет. Если вы предпочитаете вещи, эти пресловутые дома, яхты, машины, ну где здесь гуманизм? Гуманизм не может сводиться к увеличению благосостояния отдельно взятого человека. Пускай он даже самый разумный, распрекрасный и так дальше. Гуманизм все-таки строится на сострадании. А сострадание проявлять к успешным людям, ну как бы... Да? Покажите мне человека, сострадающего Успешному, богатому Олигарху Ну, наверное, это противоестественно Противоестественно Поэтому, коли уж мы заговорили о гуманизме То гуманизм это не поиск справедливости Требования толерантности Ущемления кого-то Для того, чтобы Создать комплекс по отношению к Кому-то м- менее имущему Гуманизм это все-таки способность сострадать тому, кто по той или иной причине предпочитает быть кем-то, чем обладать чем-то. Да, он проигрывает в социальной борьбе. Да, по сути, Быков правильно утверждает, он дурак. Но в русской традиции дурак всегда... Мог писаться как с маленькой буквы, так и с большой Поэтому в каком-то смысле и олигарх с фильма «Зовут» тоже дурак Потому что он думает, что он живет то, как он живет Но кто-то может прийти и поставить под сомнение: Да, это, возможно, не седой Который лишь предъявляет ему свои собственные претензии Наивные, инфантильные кто-то может прийти другой и подставить под сомнение. Возможно, это его дети. Возможно, это его помощник, который в конце фильма уходит от него куда-то на восход, обесценит и его самого, и его ценности, и его прожитую жизнь, и его идеологии, его мировоззрение. Все. Вот так, собственно, мы поговорили о толерантности, социальной справедливости и гуманизме. Ну, все, что на данный момент не хотелось бы озвучить. Возможно, что это вызовет в вас какие-то мысли, какие-то чувства, какие-то вопросы. И напоследок я скажу еще одну мысль. уж мы заговорили об Иисусе, коль мы заговорили о страдании, сострадании, умолении, коль мы заговорили о стиле, в котором мыслит и работает кинорежиссер Юрий Быков, то, конечно, мы должны признать, что то, что можно было бы называть добром, что вызывает у нас и позитивные чувства, и надежды, и иногда слезы, все это дискриминируемо в современном мире, в мире, возможно, вообще. Добро страдает, добро подвергается поруганию, оболганию, И в конечном итоге распятие Мы это видим каждый день В нашем обществе В нашей конкретно взятой жизни Больше того, можно сказать Мы сами часто становимся Орудием наказания добра Истязания добра Дискредитации добра Многие из нас этого даже не не замечают Не не понимают Но кто-то от этого старается У кого-то называется совесть болит У всех это по-разному происходит, но происходит. Но если в фильмах Юрия Быкова зло, как я сказал, абсолютно ненаказуемо, безнаказанно, то, возможно, и такое в жизни происходит. И кому-то из вас приходилось сталкиваться и с этим, Приходилось ли сталкиваться мне с этим? Ну, не знаю, наверное, приходилось, но не в такой концентрированной форме, не в такой. Когда ты сталкиваешься с ситуацией безнаказанности зла, то ты и становишься вот этим, пускай маленьким, пускай на короткий промежуток времени, Иисусиком, которого распинают ни за что, ни за что, несправедливо, только потому что ты не имеешь возможности ответить или не имеешь желания отвечать по своим каким-то... по своей душевной ориентации, ориентации, скажем, да? Но все-таки я думаю, что до той поры пока, пусть, пусть, наказуемо добро, но главное, чтобы не было безнаказанного зла, иначе это, сами понимаете. Вот и все на сегодня. Наши сказочки конец, а кто слушал, как говорится, молодец. Если у вас возникают какие-то вопросы, сомнения, или даже вам хочется поспорить со мной, да, подискутировать как-то, развенчать, так сказать, мои суждения, пожалуйста, обращайтесь, находите меня. И в Телеграме существует таковой. И, в общем-то, все координаты есть. Пишите, пишите. Я есть в Инстаграме и Вконтакте. Пожалуйста, давайте будем общаться.